0: Génesis capítulo 14 versículo 8 Vamos a leer algunos versículos por favor Síganme en la lectura Dice el versículo 8 Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra El rey de Adma y el rey de Seboim Y el rey de Bela que es Soar Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim Y esto es contra Kedorlaomer rey de Elam Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar y Arioc, rey de Lazar. Cuatro reyes contra cinco. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos y de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los, y dice, y los demás huyeron al monte. Versículo 11. Y tomaron Toda la riqueza ¿Cuánta riqueza? Toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron Versículo 12 y tomaron también a Lot hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron Escuche esto porque esta es la parte interesante del texto Voy a leerlo una vez más versículo 11 Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra Y todas sus provisiones y sé que y se fueron Y no solamente tomaron la riqueza sino que en el versículo 12 Dice que tomaron también a Lot hijo del hermano de Abraham O sea el sobrino de Abraham se lo llevaron Que moraba en Sodoma y no solamente se llevaron a Lot Sino que se llevaron sus ¿qué? Bienes y se fueron Y vino uno De los que escaparon Y lo anunció a Abraham El hebreo que habitaba En el encinar de Manre el, el amorreo Hermano de Escol y hermano de Aner Los cuales eran aliados de Abraham 14 Oyó Abraham que su pariente Estaba prisionero Y que hizo y armó a sus criados Los nacidos en su casa 318 Y los siguió hasta Dan Y cayó so, Y dice Y cayó sobre ellos de noche Él y sus siervos Y les que Vamos dígalo como si estuviera despierto Y les que Y les fue siguiendo Hasta Oba al norte De Damasco Versículo 16, léalo conmigo, dice Y recobró, ¿cuánto? Todos. Todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes Y a las mujeres y demás gente Y la iglesia dice, amén, amén y amén Dígale a su vecino, anuncia el título en esta mañana Dígale, hoy Dios nos va a dar unción de guerra Diga conmigo, unción de guerra Puede tomar su asiento You can take your place Tome su lugar. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Unción de qué? Guerra. Unción de guerra. Escúcheme bien. Escuche esto: este pasaje es muy interesante. Eh, tal vez no es muy predicado. Y tal vez usted no lo ha escuchado muchas veces, pero es muy interesante. Porque sale de lo usual cuando hablamos de la vida de Abraham Cuando hablamos de Abraham estamos acostumbrados We are used to y, y ponme mucha atención porque ya voy a entrar en el mensaje I'm going to get into this message very quickly today Cuando hablamos de Abraham estamos muy acostumbrados a oír mensajes acerca de la fe ¿Cuántos han oído que Abraham era o es el padre de la fe? ¿Verdad? Hemos hablado de Abraham como el padre de la fe Sabemos que Abraham era un hombre de fe, ¿cómo lo sabemos pastor? Bueno, hay muchos relatos, listen to guys, hay muchos relatos eh, en la historia de Abraham que muestran su fe eh, Desde que Dios lo llama, Dios lo llama a salir de su tierra y de su parentela ¿Cuántos recuerdan eso? Entonces él sale de la casa de su padre, oh, atención Él sale de la casa de su padre, deja todo sin saber hacia dónde se dirige Eso se llama ¿qué? ¿Cuántos están de acuerdo? Eso se llama... Cuando Dios lo llama le dice haré de ti una nación grande te bendeciré Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra Y Dios le dice eso cuando él ya tiene 75 años Y se lo dice estando su mujer estéril o siendo su mujer estéril Y para creer esas palabras de parte de Dios se necesita ¿Estamos acá? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿O usted ha visto una mujer para ir a los 100 años? Ok, entonces se necesita qué Fe, se necesita fe y, y aun cuando él recibe el hijo de la promesa que es Isaac La Biblia dice que cuando el niño tenía ya ocho años de edad Dios le habla un día y le dice Abraham yo quiero que me entregues a tu hijo Y quiero que lo sacrifiques en el altar y me lo consagres, dámelo a mí Y la Biblia dice que Abraham fue con toda confianza Llevó al niño al altar, lo puso en el altar y estaba listo para sacrificarlo Él no lo dudó ni lo estaba pensando dos veces Estaba tan determinado a hacerlo que Dios tuvo que llamarlo dos veces Y decirle Abraham, Abraham Detente ¿Por qué? Porque el hombre estaba determinado a matar a su hijo Diga conmigo fe y siempre estamos pues cuando hablamos de Abraham siempre hablamos de alguna de esas eh, relatos We always talk about one of those stories y definitivamente sí, Abraham es un hombre de fe Pero en este capítulo 14 encontramos a Abraham en otra esfera Encontramos a Abraham en otra dimensión We find him in another dimension el cual no hablamos mucho de su vida y aunque él ha sido un hombre de fe y es un hombre de fe a través de su vida En el capítulo 14 lo encontramos armándose y preparándose para la guerra Y vemos otra dimensión de Abraham que no es solamente la de ser un hombre de fe Sino ser un hombre de, diga conmigo hombre de guerra Y lo primero que yo quiero que usted entienda en esta mañana Es que todo hombre Y toda mujer Cuando digo hombre incluye a la mujer Todo hombre o mujer de fe Escúcheme bien Todo hombre o mujer de fe Que opera en la fe Que vive en la fe ¿Cuántos aquí son personas de fe? Bueno si usted sigue a Dios Usted tiene que ser una persona de fe You have to be Por eso Dios dice Sin fe es imposible Agradar a Dios ¿Verdad? Y el justo por la Fe vivirá, todo el que camina con Dios tiene que ser un hombre y una mujer de fe ¿Cuántas, ¿Cuántas personas de fe hay aquí? Ok, entonces escuche bien, lo primero que yo quiero que usted entienda The first thing I want you to understand es que todo hombre y toda mujer de fe que vive y que opera en la fe Tendrá también que aprender a ser un hombre y una mujer de guerra Lo voy a repetir una vez más. Todo hombre y toda mujer de fe que vive en la fe, que camina por fe, tendrá, no es opcional, it is not optional. No es que quiero o no quiero, no es que no quiero pelear, pastor, yo estoy solo aquí para sanar a los enfermos. No, escúcheme, todo hombre y mujer de fe va a tener que aprender a ser también un hombre y una mujer de qué? De guerra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abraham nunca había peleado. He had never fought. Si usted lee previo al capítulo 14 y aún después del capítulo 14, no son muchos los relatos de Abraham peleando. Antes del capítulo 14, no encontramos que Abraham ha estado en ninguna guerra. He's not been to any war. ¿Cuántos están aquí conmigo? No ha estado en ninguna guerra. Ha, ha comenzado a caminar en la fe. Pero él es un hombre tranquilo, he's, he's, he's a rested man, que estaba caminando por fe, que estaba obedeciendo a Dios, que estaba buscando alcanzar una promesa de parte de Dios. Él lo que le importaba era simplemente eh, la promesa que Dios le había dado, el hijo que Dios le había prometido. Ese era su objetivo primordial. Y. Dios en ese proceso lo está guiando He's guiding him, Dios lo está guiando Dios lo está bendiciendo, Dios lo está prosperando God is prospering him Y lo que usted tiene que entender Escúcheme bien acá, pon atención a esto Lo que tienes que entender es que toda persona Que camina en la fe Que desafía lo natural Porque caminar En la fe Es desafiar lo natural Ahora vamos a hablar un poquito más de eso Escúcheme bien todo el que camina en fe desafía lo natural. Usted tiene que entender que toda persona de fe que desafía lo natural, que camina en la palabra de Dios, que le cree a Dios, va a encontrar oposición. You will find opposition. Y si no encuentras oposición, algo mal estás haciendo. You're doing something wrong. ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a repetir una vez más Todo el que camina en fe Todo el que obedece a Dios Encuentra oposición en su caminar Y si no estás Y si estás muy tranquilo Y muy relajado Yo comenzaría a cuestionar Lo que estoy haciendo ¿Cuántos están conmigo? Entonces Una vez más Todo el que camina en la palabra Todo el que le cree a Dios Va a encontrar oposición Vas a encontrar enemigos Que se van a levantar en tu contra Y te vas a encontrar en Guerras que vas A tener que pelear Yo puedo hacerle una lista Larga De todas las guerras O todas las batallas Que yo he tenido que pelear desde que Conocí a Dios y comencé a caminar con Dios Y le puedo hacer una lista larga Familiares, financieras, ministeriales, emocionales, de salud Toda clase de batalla y toda clase de guerra Que se levanta contra alguien que quiere hacer la voluntad de Dios ¿Cuántos aquí saben de lo que estoy hablando? Ok, 50% Muy bien ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos han, han visto la oposición en su vida? Ahora déjenme decirle algo Let me tell you Toda persona, escuche esto por favor Toda persona en el reino de Dios Que quiere conquistar Que quiere avanzar ¿Cuántos de aquí, cuántos aquí quieren conquistar? ¿Cuántos de aquí quieren avanz, seguir avanzando? Estamos avanzando pero queremos seguir avanzando Toda persona en el reino de Dios que quiere conquistar y quiere avanzar, y todo el que quiere llegar más alto, necesitará pelear y necesitará tener una unción de guerra en su vida. Por favor, anote eso. Please write this down. Toda persona en el reino, every person in the kingdom, toda persona en el reino, Quiera conquistar algo Usted póngale el nombre que quiera Lo que usted quiera conquistar Póngale el nombre que usted quiera Lo que usted quiera avanzar O alcanzar un nuevo nivel Pero todo lo que usted quiera conquistar Va a tener que hacerlo A través de la guerra Le voy a dar Le quiero dar sabiduría En el reino de Dios Dios te da lo que necesitas pero tienes que pelear por lo que quieres conquistar. Lo que anhelas conquistar no viene gratis. Will never come free. Escúcheme bien. Se lo voy a repetir. Let me say that one more time. Esta es una perla de sabiduría para su vida. En el reino de Dios, en el kingdom of God, todo lo que tú necesitas, Dios te lo provee. Por eso Él dice: No os afanéis por vuestra comida, por vuestro vestido. El Señor es tu Padre, Él tiene cuidado de ti. Esas son mis necesidades básicas. ¿Alguien dice amén? Dios cubre mis necesidades. Pero lo que yo quiero conquistar, lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero avanzar, tengo que aprender a pelear por eso. Eso no viene gratis. That doesn't come free. ¿Alguien dice amén? Sí, tu familia no va a venir gratis. Estamos acá, sí. Tu libertad financiera no va a venir gratis. Conquistar esta ciudad para Dios no va a venir gratis. Créalo, no viene gratis. No va a pasar de la noche a la mañana porque estamos cruzados de brazos leyendo el Salmo 61, 91, no, 23 o lo que usted quiera. It's not going to happen like that. No va a pasar. Todo lo que tú quieres conquistar en el reino. Vas a tener que aprender a pelear por ello Y vas a necesitar Diga voy a necesitar diga lo más fuerte Diga voy a necesitar Una unción de guerra Esto es lo que quiero hablarte en esta mañana This is what I want to talk to you about this morning Alguien puede decir amén a eso ¿Alguien aquí necesita unción de guerra en su vida? ¿Alguien aquí ha tenido enemigos? Eh, ¿Oposición? ¿Oposición eh, en este tiempo? Eh, has querido, eh, Dios nos ha dado una palabra y tal vez la oposición se ha, se ha puesto en tu camino eh, ¿Qué necesito pastor? Necesitas esta unción de guerra hay, hay cosas que solo podrás conquistar a través de la guerra, de la guerra, de la unción de guerra Mira lo que dice Josué capítulo 11, anote este versículo Esto le va a servir a usted, this will help you este versículo es para usted, anótelo, guárdelo, atesórelo Josué capítulo 11, versículo 18 al 20 Yo quiero que usted vea lo que Dios le dice a Israel See what God tells Israel Josué capítulo 11, versículo 18 al 20 Miren lo que dice la escritura Dice la palabra, ¿por cuánto tiempo hubo guerra? Dice qué. ¿por qué? Por mucho. Y, le, y le tengo una noticia Mientras que usted esté vivito en esta tierra y mientras que usted esté caminando con el Señor Vamos a tener guerra ¿Alguien dice amén? amén? Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Y esa es una realidad Y dice acá que por mucho tiempo tuvo guerra Ahora la meta es que no siempre sea la misma guerra ¿Alguien dice amén? amén. Porque si es la misma guerra por 40 años Hay, hay un problema contigo ¿Alguien dice amén? Sí, porque no estamos hablando Que hubo mucha, mucho, Guerra por mucho tiempo Con el mismo enemigo No Estamos hablando Que hubo guerra por mucho tiempo Porque se vencieron A muchos enemigos ¿Cuántos están despiertos? Yo espero Que en algunos meses En algunas semanas Los enemigos con los que Estabas peleando Ya los venzas Y que entiendas Que la unción de guerra No es para vencer A un solo enemigo Es para vencer A todos los que vengan ¿Estamos acá? Ok, muy bien, dice por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes, versículo 19 Y no hubo ciudad, escuche esto, mire, 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 mire lo importante de esto, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel Nadie les cedió nada, dice salvo los edeos que moraban en Gabaón, que léalo conmigo, ¿Qué dice Ahora dígalo más fuerte, repítalo una vez más ¿Qué dice? Y usted necesita escribir esto Y tener esto presente Todo lo tomaron en guerra Y todo lo que tú quieras tomar Todo lo que tú quieras conquistar en Dios Va a requerir ¿Qué cosa? Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo Y le dice eh, Cuando lo, 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 lo anima al ministerio Le dice eh, Le habla del ministerio como milicia Le habla del ministerio como Como que Dios nos toma como soldados ¿Verdad? Pastor yo no sabía que a mí me habían inscrito En una guerra Bueno te inscribieron en una guerra Estás inscrito en esta guerra Toque a su vecino Empújelo un poquito dile, y le vas a tener que pelear Algo que yo quiero que usted entienda de este mensaje, there's something I want you to understand about this message. Porque para, para alguno aquí puede parecer contradictorio. Usted puede decir, pastor, pero nos acaba de enseñar de reposar y ahora tenemos que pelear. ¿Cómo es la cosa? Yo le pregunto lo mismo al Señor. Pero es que guerre, guerra o guerrear o pelear, cuando yo lo hago en Dios, es reposo en Dios. Porque yo no me preocupo si voy a ganar o no. Yo estoy confiado en Dios que la guerra ya está ganada. Pero yo tengo que pararme e ir al campo de batalla. Yo no me puedo quedar en la casa con los brazos cruzados y pensar que todo se va a solucionar y que me voy a despertar mañana y los problemas se fueron. Alguien dice, ay, 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 estamos acá. Tú tienes que despertar. Y tienes que afrontar los problemas sabiendo que Dios va contigo No preocupado si vas a ganar o no, sabiendo que ya están ganados Sabiendo que la guerra ya fue ganada y que yo voy ya desde un lugar de victoria Y no desde un lugar de, de confusión ni de, ni de pregunta ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien está conmigo acá? Entonces Dice no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel salvo los hedeos que moraban en Gabaón todo Diga todo, todo. lo tomaron en qué en versículo 20 mire por qué porque esto vino de quién de Pastor Dios quiere que yo esté en esta guerra Sí. eso es correcto Dios quiere que estés en esa guerra Dios te metió en esa guerra Dios permitió que el enemigo Viniera para que te metieras En la guerra ¿Alguien está aquí conmigo? No porque no te ama, te ama Y te ama lo suficiente para no dejarte Como eres Oh no, no, no Usted no entendió eso Dios te ama como eres Pero te ama tanto que no te quiere dejar Como eres y no hay nada mejor para cambiar a alguien que meterlo en una guerra. ¿O no? Mire, cuando ¿le puedo decir algo? Los momentos de mayor cambio en mi vida han sido los momentos más difíciles. Los momentos que más me han moldeado y me han ajustado Y los momentos que más me han transformado espiritualmente Han sido los momentos de mayores batallas en mi vida Y yo miro esos momentos hoy y miro en el retrovisor y le digo gracias Señor Porque en esos momentos aprendí las lecciones más valiosas Que no hubiera aprendido estando sano, estando tranquilo estando, estando con todo bien en mi vida Los momentos más duros son los momentos de mayores lecciones en tu vida Los momentos que te cambian en la vida ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está aquí conmigo? Y por eso esto vino de Dios y por eso hay guerras que se levantan en tu vida que Dios las permite a propósito Porque Él ya sabe el resultado final Porque es que la guerra no viene para que tú pierdas La guerra viene porque Él ya la ganó Y ahí es donde el reposo entra en su lugar Porque es que la, esa, esa guerra en la que estás está arreglada ¿Cuántos saben que hay peleas? El boxeo fue muy, muy famoso Porque en, en algunos años Se arreglaban las peleas de boxeo Sí, Usted solo tenía que pagarle a uno o dos jueces Y ganaba la pelea ¿Estamos acá? Y Dios ya arregló la pelea Entonces Él no está preocupado, tú eres el que estás Preocupado, cuando Él te dice Tranquilo, yo ya gané La pelea ¿Estamos acá? Ya el enemigo que está peleando con ti ya está vencido Tú solamente ve tranquilo y haz lo que yo te digo ¿Cuántos están acá? Entonces, vamos acá Porque esto vino de Jehová Que endurecía el corazón de ellos, de sus enemigos Para que resistiesen con qué Vamos, fíjame acá, para que resistiesen con qué a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia Sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés Alguien dice amén Entonces escuche esto Dios quiere que seas entrenado en la guerra Dios quiere que aprendas a tomar las cosas por la fuerza Escúcheme bien que te aprendas a armar de valor, de valentía Que pelees contra el enemigo ¿Para qué pastor? Para que lo destruyas y lo desarraigues ¿De dónde? De mi familia, de mis finanzas Para que lo desarraigue del ministerio Para que lo desarraigue y lo destruya de esta ciudad ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios dice te voy a dejar en la guerra Porque quiero que tú destruyas al enemigo Estamos acá Porque quiero que lo desarraigues Porque quiero que lo saques De donde se ha metido en tu vida Y voy a endurecer Su corazón contra ti Porque si no fuera así quedaría vivo Dios no le quiere poner Un pañito de agua tibia a tu problema no, no, no me entendió. Escúcheme por favor. Dios no quiere ponerle un paño de agua tibia a tu problema. ¿Sabes lo que eso quiere decir? El paño de agua tibia alivia la situación. Y hay gente que se conforma con que su situación se alivie. Hay gente que que con tal de no pelear una guerra Solo quieren aliviar una situación Y hoy Dios te está diciendo Yo no quiero aliviar tu situación Yo quiero solucionar tu situación Yo quiero vencer al enemigo Porque cuando tú alivias un problema El problema regresa después Y regresa más fuerte Pero cuando tú destruyes a un enemigo Nunca más se vuelve a levantar en tu contra eso, me, eso merece un mejor aplauso ¿Alguien está aquí esta mañana? Diga conmigo Dios no quiere aliviar mi problema Vamos, dígalo Dios no quiere aliviar mi problema Diga Dios quiere destruir A mi enemigo ¿De qué te sirve, de qué te sirve que alguien te dé un dinero Y resuelva tu, tu problema económico este mes Y el próximo mes vas a tener el mismo problema económico ¿De qué te sirvió? ¿Qué fue for? ¡Nada! Lo que tú necesitas es vencer a la escasez Lo que tú necesitas es vencer la pobreza Pisarla y cortarle la cabeza Que nunca más regrese a tu vida Alguien está aquí conmigo. ¿Alguien necesita la unción de guerra? Creo que estamos entendiendo lo mejor. I think we're understanding it better. Ya terminamos el versículo, ¿qué más decía? Sino que fuesen desarraigados como Jehová Diga conmigo, destruidos. Diga destruidos. Y diga desarraigados. Ese es el propósito de la guerra. Destruir a tu enemigo y desarraigarlo. ¿Sabe lo que pasa cuando no se desarraiga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me entendió? Destruyelo y desarraigalo Si tú no lo desarraigas vuelve a crecer Y vas a estar en la misma pelea el próximo año Yo no quiero seguir peleando con el mismo enemigo Y por eso necesitamos unción de guerra Pastor, pero eso era el Antiguo Testamento eso, eso era Josué y Moisés Y David y todos esos hombres Pero eso no aplica al Nuevo Testamento ¿Eh? Se equivocó Mateo capítulo 11 versículo 12 Mateo 11, 12, escríbalo por favor Mateo 11, 12 El Señor Jesús El Dios de paz el príncipe de paz y amor dijo en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga hasta ahora, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Alguien lo entendió? Diga conmigo el reino, el reino sufre, sufre ¿Qué? Como pastor? ¿Que el reino sufre violencia? Pero yo pensé que era un reino de paz Y amor Y shalom, shalom No El reino sufre ¿Qué? Violencia. El reino sufre Violencia Y el que se duerme se lo lleva a la corriente Y si te duermes Mire, esto es para violentos Ser cristiano no es para gente débil Ser cristiano no es para gente eh, Con un carácter débil It's not. Si usted tiene un carácter débil Esto no es para usted Búsquese un club social que lo ayude mejor Búsquese alcohólicos anónimos O búsquese... Eh, un club de ayuda. Esto no es para usted. This is not for you. Esto es para violentos. Solo hay dos aquí violentos. Esto es para violentos. Esto es para gente que está lista a arrebatar algo. You're ready to snatch something up. Miren lo que dice: El reino sufre violencia. The kingdom suffers violence. Déjeme decirle algo: El diablo, y yo se lo digo muchas veces. Y se lo repito Porque yo necesito que usted lo entienda El diablo no lo quiere El diablo no le va a tener compasión No, pero es que yo soy Quinta generación de cristianos Pastores, evangélicos, profetas Apostólicos Al diablo le importa Cinco centavos ¿Cuántos me están entendiendo? The devil doesn't care. El diablo no te va a tener compasión Si eres profeta, apóstol, evangelista Si eres ungido, no eres ungido el, si, le das una, si le dejas la puerta abierta El diablo te convierte en chicharrón te, te frita como un chicharrón Te destruye, te roba y te mata si puede yo he conocido gente muy linda que ha muerto espiritualmente y físicamente. Porque si el diablo puede, te mata. No lo dudes. El reino sufre que Jesús lo dice porque Él quiere que lo entiendas. Y los violentos. Tienen que qué? No lo toman. Los, los violentos tienen que qué? Usar fuerza. Sorry, I snatch your phone. Toque a su vecino por un momento y dígale: Vecino, tenemos que ser violentos. ¿Sabe lo que es esa palabra violentos? You know what that word violent is? Esa palabra violentos es la palabra valientes. Escribe esto, por favor. Es la palabra fuertes. You've got to be strong. Y el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso de ser violentos no es que usted coja las cosas en su casa y las tire contra las paredes y, y le dé un golpe a la puerta y tire los platos. Hay gente que es violenta Pero lo que Dios está diciendo Es que seas valiente Dios está diciendo Que seas fuerte Que uses la fuerza de Dios Para arrebatar Para tomar por la fuerza Lo que te pertenece a ti Hay cosas que te pertenecen Que el diablo ha querido robarte Hay cosas que son tuyas Que el enemigo ha querido Quitarte de tu vida Y tú tienes que tener violencia Y tienes que arrebatar. Dárselas al diablo. Yo no entiendo por qué hay gente que le tiene miedo al diablo. No, 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 no digamos ese, ese nombre. Usted sabe, pastor. No se puede decir el nombre. Hay que estar. A... Dele una patada al diablo. Y dígale, diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús y te vas fuera de mi casa. ¿Alguien está aquí? Si el diablo ha estado if he's been messing around, Si ha estado eh, metiéndose Con tus finanzas Tú tienes que mirar tus finanzas Y tú tienes que decirle al diablo que la suelte Y si se ha estado metiendo Con tu familia, con tus hijos Con tu matrimonio Tú tienes que mirarlo y arrebatárselo Al diablo Y le dices con mi matrimonio no juegas Con mis hijos no te metes O oh, con mis finanzas no te metes ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor esta mañana? yo understanding this? Diga, el reino sufre violencia. Diga, y los valientes lo arrebatan por la fuerza. Déjeme decirle algo. Yo no soy así. I'm not like this. Si usted me conoce a mí, soy el tipo más tranquilo que hay. A mí me gusta el silencio Me gusta estar tranquilo Pero cuando yo predico Y cuando la unción de guerra Viene sobre mi vida Yo recuerdo Un día entré a casa Una noche entré a casa De los abuelos Y mi abuelo estaba en su cama esto hace más de ocho años atrás Casi diez años atrás Y mi familia estaba preocupada Porque él estaba inconsciente en su cama Conscious Todo el mundo estaba alarmado No reconocía a nadie Y lo único que él trataba de hacer era agarrar algo Y él decía veo él, Yo me acuerdo que él decía veo una luz Estoy viendo una luz y yo entré y algo sobrenatural se apoderó de mí something supernatural came on me yo sabía que en ese momento podíamos perder a mi abuelo yo sabía que no había ambulancia y no había nada en ese momento que lo iba a salvar y en ese momento yo entré todo el mundo estaba angustiado todo el mundo estaba preocupado llamemos la ambulancia qué le pasa al abuelo qué le pasa y yo entré al cuarto lo vi en su cama y yo dije en el nombre de Jesús declaro el poder de la sangre de Jesucristo sobre ti Hoy te llamo de, aún desde la muerte en el nombre de Jesús declaro el espíritu de vida sobre ti El espíritu que levantó a Cristo de los muertos te levanta a ti en el nombre de Jesús Y declaré la palabra con autoridad eso se llama unción de guerra Alguien está aquí conmigo No eres tú, no es natural No viene de tu carácter No es de tu forma de ser Es el Espíritu Santo Cuando opera en ti Y cuando le arrebatas al enemigo Lo que él quiere hacer Alguien dice amén, amén. Vamos a darle un grito de victoria Mi abuelo está aquí hoy más vivo que nunca Para contarle el cuento Escúcheme bien. Diga conmigo unción de guerra. Unción de guerra. Abraham, escuche esto. Andaba tranquilo. Él andaba por su lado. Él estaba persiguiendo sus promesas. Pero se levanta, escúcheme bien. Se levanta un rey llamado Laomer, Y este rey se une con otros cuatro reyes. He gets with other kings. Escuche esto. Y comienzan a marchar por el territorio de Canaán. Y comienzan, ellos forman una alianza. Y comienzan a marchar por Canaán. Y a tomar ciudad por ciudad. They begin to take city after city. Y, de, y la Biblia declara que tomaron una ciudad, o la ciudad de, llamada Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos han oído hablar de Sodoma y Gomorra? Y lo que pasaba en Sodoma y Gomorra era que ahí vivía el sobrino de Abraham llamado Lot. That's where Lot lived. Escuche esto, versículo 11, Génesis 14, 11 Vaya conmigo ahí. Dice, "Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Ellos tomaron Toda la riqueza Hay algo que yo quiero que entiendas Hay dos cosas que Dios me habló hoy Por las cuales Dios te quiere Dar una unción de guerra la primera de ellas es porque el diablo tiene una guerra contra tus finanzas, contra tu provisión, contra tus bienes. Porque si el diablo ataca tus finanzas, él puede paralizarte, él puede preocuparte, angustiarte. Pero hemos recibido este mes de parte de Dios y el profeta JC lo decía la semana pasada. Y lo he tenido en mi espíritu con tanta claridad que este mes Dios quiere que Tú seas libre en el área financiera Que Dios quiere traer Rompimiento a tus finanzas Como nunca antes lo has visto El diablo ha atacado tu economía Pero Dios te está dando hoy Una unción de guerra Para que tú tomes lo que te pertenece Pastor, ¿cómo sé yo que me pertenece? Porque la Biblia declara que de Dios es todo el oro y toda la plata de este mundo. Le pertenecen a Dios. Porque la palabra declara que Él tomará de las riquezas de los impíos y la transferirá a los justos, a los que hacen su voluntad. ¿Alguien recibe esa palabra? ¿Alguien quiere aquí una transferencia? Dios ha puesto esa palabra en mi corazón. Estas últimas dos semanas. Y yo estoy haciendo oraciones locas. Y yo no sé cómo usted va a tomar esto. Y yo, y yo sé que esto no es para todo el mundo. Esto necesita oídos para entenderlo. Pero yo siento en el mundo espiritual que Dios me ha dado la autoridad para hacer ese decreto. To make that decree y para decretar y creer que en esta temporada va a venir una transferencia sobrenatural. Y yo no sé lo yo no sé cómo va a ser. I don't know how that's going be. Lo que yo sí sé es que en esta ciudad hay gente con muchísimo dinero y que son impíos. Y yo le dije, Señor, tú lo dijiste y yo lo estoy creyendo y lo estoy decretando Que viene una transferencia sobrenatural Y yo no sé cómo va a suceder Pero creo con todo mi corazón Que en este mes y que de aquí al fin de este año Sobrenaturalmente en tu vida Va a venir un nuevo nivel de prosperidad Y un nuevo nivel de recursos a tu vida Que no habías ni soñado antes Alguien que lo crea, que le dé un aplauso fuerte al Señor Déjeme decir esto Esto no es para cualquier cristiano Esto es para creyentes que están haciendo la obra de Dios Que no van a desperdiciar el dinero Que no lo van a usar comprando eh, juguetes Y comprando ropa Y comprando boberías Que van a usar los recursos con sabiduría que van a administrar bien los recursos Y que van a avanzar la obra de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que un día vamos a comprar Nuestro propio edificio Y lo vamos a comprar Cash Acuérdese de eso Acuérdese de eso ¿Alguien lo cree? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Si usted lo cree Voy avanzando, escúcheme bien Atacó sus recursos Se llevó los recursos Y número dos, dice el versículo 12 que di, Mire lo que dice Y tomaron también a Lot Se llevaron los recursos Pero se llevaron también la familia Las familias Y estas son las dos áreas Que Dios me mostró Por las cuales tú necesitas unción de guerra En tu vida, porque hay un ataque Del enemigo sobre las finanzas Y la familia Finanzas familia Finanzas familia Se llevó a Lot Mire el versículo 12 Dice y también tomaron a Lot Hijo del hermano de Abraham Que moraba en Sodoma Y sus bienes Y se fueron Estas son dos áreas Por las cuales Dios quiere darte Esta unción de guerra Why he wants to give you This warfare anointing porque para Dios tu familia y tus finanzas son muy importantes Y hoy alguien, yo no sé quién Pero hoy alguien se va a llevar esta unción de guerra de este lugar Hoy alguien va a tomar esa unción de guerra Y se va a levantar contra el enemigo Y vas a recuperar todo Todo lo que te quiso quitar Quiero darte tres claves I want to give you three keys De la unción de guerra Three keys to this warfare anointing Que el Señor me mostró Te las voy a dar rápidamente Let me give them to you quickly Anótelas Para que usted pueda meditar en ellas Y para que las puedas usar Para que las practiques Escúchame bien Tres claves De lo que la unción de guerra hará en tu vida Número uno Número uno la Biblia dice que cuando Abraham, perdón, oyó que su pariente estaba prisionero, versículo 14, Génesis 14, 14, cuando oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, lo primero, y, y entienda, Abraham era un tipo tranquilo, calmado, este no era un tipo de guerra, este, uno, este no era como David, no era como Josué, él no era un guerrero, pero cuando él oyó que habían tomado a su sobrino, Vino la unción de guerra y versículo 14 dice Su pariente estaba prisionero y armó a sus criados Los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan Número uno, la unción de guerra te arma y te pone en la ofensiva Número uno, la unción de guerra te arma it, it arms you, Te arma y te pone en la ofensiva Escúcheme bien, escuche esto: la mejor defensiva es una buena ofensiva. ¿Sabe por qué le digo eso, y no va a decirles? Porque hay muchos creyentes que solamente juegan a la defensiva o viven a la defensiva. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que tú solamente reaccionas cuando el diablo te golpea. ¿Estamos acá? Hay gente y escuchen lo que le sucede a muchos cristianos cuando el enemigo viene y se levanta contra ellos, muchos quedan en shock. Some, some people are very shocked y muchos se paralizan. Hay muchos creyentes que cuando ven su matrimonio atacado se paralizan, emocionalmente se caen. They fall emotionally. Cuando ves tus finanzas atacadas, ay, no sé qué voy a hacer y emocionalmente te paralizas. You paralyze emotionally. Y el diablo comienza desde ese momento a bombardear tu mente y a darte golpe tras golpe tras golpe tras golpe y tú te pones a la que? A la, ¿se han visto una pelea de boxeo? Cuando un boxeador está ganando la pelea, ¿qué hace? Arrincona el otro, lo tiene contra la lona y le está y lo está qué? Lo está bombardeando, lo está, lo está Poniendo al suelo Y espiritualmente Yo veo mucha gente en esta iglesia Que el diablo lo tiene arrinconado Y cuando tú solamente juegas a la defensiva El momento viene En el que el diablo te derrumba Porque tú solo puedes aguantar Tantos golpes y la mejor defensiva Es una buena Por favor anote eso Eso es sabiduría del cielo Hay gente que piensa que eso yo lo saco del internet Escúcheme Esto viene de Dios para ti Pero si no lo, si no lo capturas Se te va La mejor Defensiva Es tener una buena Ofensiva y lo que la unción de guerra hace en tu vida Es que te arma ¿Qué that eso? Mira lo que dice el 14 Dice que oyó Abraham la noticia Y armó a sus criados He armed. Ahora Armarse Es entender que nosotros tenemos armas espirituales Diga conmigo armas espirituales Y el apóstol Pablo declara que las armas de nuestra milicia no son qué, sino son que poderosas en Dios para la qué. Cuando la unción de guerra viene sobre ti, comienzas a armarte. You begin to be armed. Como pastor, cómo nos armamos? How do we arm ourselves? Escriba esto, por favor. Con qué nos armamos? Con la palabra de Dios. Viene una unción. Para declarar la palabra Lo que compartía Elizabeth Esta mañana Dios le dio una, una palabra a Rema Cuando vino la mala noticia Cuando vino el sueño Cuando vino el reporte Ella tenía un arma Con que pelear She had a weapon to fight with. Y tú tienes que armarte La unción de guerra Toma las armas espirituales Y las usa Sí, yo tengo una palabra rema de Dios. Me importa cinco centavos lo que el diablo me esté diciendo. Me importan cinco centavos la noticia que salió en, en, en Telemundo a las siete de la noche. Me importa cinco centavos lo que el abogado me dijo ayer. Me importan cinco centavos lo que, lo que los bancos me dijeron. Porque cuando yo tengo una palabra de Dios y la unción de guerra está sobre mí, yo tomo la palabra que es la espada del Espíritu y se la pongo al diablo en la cara y le digo, escrito está en el nombre de Jesús. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿No fue eso lo que hizo Jesús? ¿No fue eso lo que hizo Jesús? Cuando tuvo que pelear con el enemigo No tomó la palabra Y le dijo escrito Está no solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios No estoy derrotado Dios me levantará No estoy enfermo En las llagas de Cristo fui curado Fui sanado No estoy derrotado Mi Dios suplirá todas mis necesidades Yo me levanto ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos here? Ármate con la palabra Ármate con la oración You have to arm yourself in prayer La oración es un arma de guerra Contra el enemigo No seas reactivo No reacciones al ataque Mantente orando en todo tiempo Keep praying all the time Cuando tú oras todo el tiempo No habrá lugar por donde el diablo Se pueda meter Hay gente que solo ora cuando el diablo lo ataca That is a problem Ese es un problema si tú solo oras cuando el diablo te ataca, entonces siempre estarás a la defensiva. Pero cuando tú te mantienes orando continuamente, no caerás en la tentación. El diablo no encontrará por dónde meterse. Estamos acá. El ayuno. Es un arma de guerra. Fasting is a, is a weapon of warfare. Hace, hace, unos dos meses atrás, en la iglesia estábamos sintiendo, yo estaba sintiendo espiritualmente un ataque muy fuerte del enemigo. Y, di, y le dije a todos los líderes, vamos a comenzar a ayunar. Vamos a cubrir todo el mes en ayuno. Y vamos a hacerlo con todo el corazón. Y vamos a llevarle la pelea al diablo. Y yo le enseño a la gente en mi iglesia y le digo, ¿sabe lo que tenemos que hacer? No recibas gozo. Cuando tú sientas que el diablo te está lanzando golpes, tú suéltate y comienza a lanzar golpes de regreso también. Begin to swing back at the enemy. ¿Alguien está entendiendo? Porque la mejor defensiva es ser ofensivo. Porque tú tienes que aprender a atacar. You have to learn how to attack. Entonces la unción de guerra te arma. It arms you. ¿Y qué más? ¿Qué le dije? Te arma y te qué? Te pone en la ofensiva Yo no tengo por qué estar recibiéndole golpes al diablo Y dejar que me bombardee Y que me llene la mente de cucarachas No Tú te levantas Tomas la palabra Hablas la palabra, declaras la palabra, y tú sabes que tienes toda autoridad sobre el enemigo. Y le ordenas a Satanás que se vaya en el nombre de Jesús. ¿Estamos ahí? Diga conmigo: unción de guerra. ¿Cuántos quieren unción de guerra? Muy bien, escúchame bien: la palabra, escriba la oración, el ayuno. ¿Cuántos saben que la adoración es un arma de guerra? Cuando cuando más te sientas agobiado por el enemigo Adora más Adora más Adora más Adora más No hay nada que vuelva al diablo más loco Que tú adores a Dios En vez de estar cantando Paquita la del barrio Rata de dos patas ¿Cuál otra hay? Nadie sabe, ok Mejor En vez de estar En vez de estar Amargándote la vida con, con música que no sirve Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Porque la adoración es un qué, Es un arma de guerra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Cuando la unción de guerra viene sobre ti Dejas de ser víctima te conviertes en un vencedor Amén Número dos Número two, Write this down Oh ¿Cuántos de Dios les está hablando hoy? Número dos La unción de guerra Te hace operar O funcionar En lo sobrenatural En lo supernatural Porque te tengo una noticia La guerra en la que estás No se va a ganar en lo natural Se va a ganar En lo espiritual Tú no puedes ganar Un problema espiritual Con tu fuerza natural Ahí es donde muchos están fracasando La batalla que estás enfrentando Es espiritual Y no lo puedes ganar en lo natural ¿Cuántos me están entendiendo? Y Abraham nos enseña que cuando tenemos la unción de guerra, operamos en lo que? ¿Si lo anotó? ¿Operamos en lo que? ¿Cómo sé yo eso, Pastor? Escuche esto, por favor, escuche esto. Escuche esto. Abraham armó a 318 hombres. Pregunta: ¿Qué son 318 hombres para cinco reyes? ¿Qué son 318 hombres para un rey que acaba de, de derrotar a cinco reyes? No es pues nada. Pero es que no se trata de cuántos tienes, sino a quién tienes de tu lado. Somebody here. Alguien entendió. Si estaba dormido, no lo captó. Se lo voy a repetir para que se despierte. Escuche esto. Listen to this carefully. Cuando la unción de guerra está sobre ti, no se trata de cuántos tienes, cuánto tengo en el banco, cuántos me apoyan, cuántos están conmigo. No, no se trata de cuántos, se trata de quién. Porque la diferencia. La hace Dios en tu vida ¿Cuántos están conmigo? Porque dice el apóstol Juan En primera de Juan capítulo 4 Dice porque mayor es El que está en mí Que el que está ¿Dónde? En el mundo ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí? Porque mayor es, mire lo que dice, anote la cita por favor Primera de Juan 4, 4 Mayor es el que está en vosotros que el que está allá En el mundo Romanos 8, 31 Si Dios es por nosotros ¿Quién? Diga conmigo ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Mire, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Vamos, dígalo conmigo, si Dios es por mí Vamos dígalo con fe, diga si Dios es por mí ¿Quién contra mí? Alguien me dijo un día Me dijo David tú y Dios Siempre serán mayoría Venga quien Venga contra ti, si Dios Está contigo tú eres mayoría ¿Alguien lo cree? Y cuando la unción de guerra Viene sobre ti, algo se Abre en tu mente que comprende Que no es cuánto yo Tengo, es a quien yo Tengo Si ¿Sí lo cree sí. Un día la Biblia relata Que había un profeta llamado Eliseo There was a prophet named Elijah. Y a Eliseo se le levantó una guerra Porque le llegaron Los sirios El ejército Contrario de Israel Y vinieron los sirios y encontraron Donde vivía Eliseo Escuche esto They found where he lived. Encontraron el lugar donde vivía y la Biblia dice que un, el ejército sirio rodeó toda la casa de Eliseo. Y esa mañana Eliseo se levanta y su siervo que estaba con él se levantaron. Y el siervo abrió la puerta y dijo ¡Ay Señor mío! Vamos a la escritura, ¿quiere leerlo? Anota esta cita, Segunda de Reyes 5.15 Second Kings 5.15 Segunda de Ríos, Reyes 5.15 miren lo que dice la escritura Y volvió, este es el criado Volvió al varón de Dios Él y toda su compañía Y se puso delante de él y dijo No, this is not it, is it first kings? 5.15, 5.15 Estamos bien ahí Vamos a revisar la escritura Segunda, revisa primera De Reyes Might be first king. Vamos a revisarlo acá rápido Quiero que usted lo vea si no, yo se lo cuento ¿Es 6? ¿Puedes double check? Ok, aquí está, Segunda de Reyes Vamos a ir ahí Sí, capítulo 6, perdón Versículo 15, vamos a ir ahí, 6.15 Segunda de Reyes 6.15 Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 6.15 Vamos a ir ahí Ok, anótela y lo ponemos aquí arriba Segunda de Reyes 6.15 ¿Listo? Ok El siervo sale Y se levantó Mira lo que dice Se levantó de mañana Y salió el que servía al varón de Dios Y he aquí El ejército que tenía sitiada la ciudad Con gente de a caballo y carros Él los vio Y entonces su criado le dijo ¡Ay! Señor mío ¿Qué haremos? ¿Alguna vez has hecho esa oración? Ahora ¿Quién podrá ayudarme? Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque la situación está complicada. Usted tiene que entender, estos eran dos hombres y un ejército que tenía rodeada la casa. ¿Se imagina levantarse una mañana y ver eso? Todo el ejército apuntando las armas contra usted. Versículo 16. Pone atención a esto, por favor. Él le dijo, Eliseo le dijo, ah. No tengas miedo ¿Por qué? Porque más son Los que están ¿Qué? Léalo, léalo ¿Más qué? Diga conmigo unción de guerra Esto es lo que hace la unción de guerra This is what the anointing of war makes you do Se levanta un ejército Que te tiene rodeado a ti Y tú lo miras y tú dices No, nah, yo tengo más gente de mi lado Que los que están en contra mía más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Sí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien me está entendiendo? Él dice, "No, no, 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 no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos." Versículo 17. Verse 17. Y oró Eliseo y dijo, "Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea." Esto es un problema de vista. This is a vision problem. Esto no es un problema de, 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 de ejércitos y de números Es un problema de visión It's a vision problem. Muchos de ustedes lo que necesitan hacer es orar Que Dios te abra los ojos Porque estás viendo las cosas en lo natural y siempre que lo veas en lo natural Te vas a ver vencido Siempre que lo veas en lo natural Te vas a sentir rodeado Pero en el momento que tú oras Y Dios abre tus ojos espirituales Mira lo que sucede Entonces Jehová Abrió los ojos del criado y él miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien que lo crea que pueda decir amén? Listen to this: escuche. Dios tiene rodeado a lo que te tiene rodeado a ti. Dios tiene rodeado al que te tiene rodeado a ti Tú solo estás viendo el problema que te tiene rodeado Y que hoy Dios te dé unción de guerra Y que Dios hoy abra tus ojos Y cuando salgas de aquí comiences a ver los carros de fuego de Dios Que tienen rodeado a tu enemigo que te tiene rodeado a ti Y Dios te dice no tengas miedo Porque más son los que están contigo Que los que están en tu contra Vamos si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor Jesús Grite conmigo unción de guerra Y eso es lo que la unción de guerra hace en tu vida Te lleva a operar en lo sobrenatural Y le voy a dar un consejo Let me give you an advice Un consejo sencillo que le va una perla de sabiduría Para caminar en lo sobrenatural Tienes que soltar lo natural Y con eso se puede ir tranquilo a su casa Para caminar en lo sobrenatural Tienes que soltar lo natural ¿Alguien dice amén? Y si sigues amarrado a lo natural No vas a ver lo sobrenatural ¿Me entendió? La unción de guerra te hace operar en lo sobrenatural lo que tú ves con tus ojos físicos Y lo que tú sientes en tu carne Es limitado Suelta eso No vivas por eso No camines por eso Camina en lo que Dios te ha dicho Mira con los ojos de Dios Y entiende que Dios es más grande Que todo enemigo en tu contra Amén Termino acá, número tres 3 Número tres. ¿Cuántos han recibido algo hoy? Esto es para que usted lo aplique a sus finanzas A su familia A lo que Dios te ha dado Que el enemigo te ha querido tomar unción de guerra Para esos tiempos, número tres, Escriba esto por favor El mejor tiempo es Ahora El mejor tiempo No es mañana, el mejor Tiempo no es ayer, el mejor Tiempo es ahora. Vamos declárelo conmigo, diga el mejor tiempo, el mejor tiempo. Para tomar para arrebatar lo que es mío, es ahora, diga ahora, yo te desafío que no les, no esperes el próximo año, ni el próximo mes, ni, el, ni la próxima temporada, yo te desafío que tú arrebates lo que Dios te ha dado ahora, en el nombre de Jesús, sé intencional Créelo ahora. Si hay una palabra de Dios en la atmósfera que ha dicho el séptimo mes es el mes para revertir maldiciones en bendiciones, ¿para qué vas a esperar el, el, el séptimo mes del 2020? Why? ¿Para qué vas a esperar el próximo mes? ¿Para qué vas a esperar el final de año? ¿Para qué vas a esperar el próximo año? Yo, yo oigo gente que dice No, cuando el próximo año comience Yo voy a comenzar a hacer esto y esto y esto y Esto y Eso esto es una mentira del diablo El mejor tiempo es ahora El mejor tiempo para tu matrimonio es El mejor tiempo para tus finanzas es ahora El mejor tiempo para este ministerio es ahora yo estoy creyéndole a Dios que la multiplicación es ahora. Estoy creyéndole a Dios que la conquista de un nuevo lugar es ahora. Yo lo estoy creyendo. Lo estoy creyendo. Y mire lo que dice de Abraham. Look at what it says about Abraham. Versículo 15, eh, Génesis 14, 15. Y cayó sobre ellos de noche. Escuche esto: Él no cuando le llegó la noticia. De que habían secuestrado a su sobrino Él no dijo bueno Tengo que hablar con, el, con otros reyes A ver si me dan un ejército A ver si puedo hacer algunas alianzas A ver si compramos mejores armamentos Tal vez ahora armamento ruso eh, Algún tanque de guerra Algún Apache, un helicóptero o algo eh, Para ver si Vamos a esperar un tiempo A ver si podemos hacerlo Understand? Cuando él recibió la noticia, ya la noche estaba en el campamento del enemigo. Estamos acá. Él, ¿sabe lo que me, sabe lo, you know what is amazing to me? Los 318 que se llevó no eran soldados, eran criados. Pero ¿sabe qué era lo, lo, lo valioso de esos criados? Eran nacidos en su casa Era gente fiel Eso es lo que usted necesita Usted no necesita mucha gente Usted necesita gente fiel ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estamos acá? Usted no necesita tanta gente que lo apoye Usted necesita uno o dos que estén de acuerdo con usted Porque el lugar de acuerdo es el lugar de poder Y que digan Pastor donde usted vaya nosotros vamos y si usted quiere meterse en la boca del diablo Allá nos metemos y le sacamos los dientes al diablo ¿Alguien dice amén? ¿Estamos acá? Y esa noche les cayó Cuando menos se lo esperaban ¿Qué rey espera que 318 hombres le caigan de noche y lo ataquen? Nadie Pero Abraham lo hizo Porque tenía una unción de guerra Y cuando Dios te da una palabra y cuando la unción de guerra está sobre tu vida El mejor tiempo es Ahora en el nombre de Jesús Versículo 16, póngase de pie conmigo Verse 16, ponte de pie conmigo Y vamos a leer el versículo 16 We're going to read verse 16, escucha esto Léalo conmigo en voz fuerte, dice Y recobró Todos los bienes Léalo más fuerte, léalo con autoridad, diga Y recobró Todos los bienes Y también recobró a quien ¿A quién? A Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente, cuántos dicen amén? Cuántos dicen amén? amén. Y esta palabra es para ti en este día, this word is for you today.